0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等，一字哥，我是温龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容哦，今天节目呢，因为最近的疫情非常的严峻，所以今天的性别大八卦，想跟大家来聊一聊，就是新冠肺炎的疫情呢，是不是让我们会重新思考疫情跟身体的关系哦？其实这是那个啊 ，BBC。他们的一系列的报道跟讨论哦，就是让人们思考在这个疫情世界可能对于身体的如何改变。而今天的性别慢慢聊哦，想跟大家聊分享的书哦，我觉得在疫情期间最适合读书哦。今天呢，跟大家分享的这本书的书名是《我城故事：大道城街区生活书写》。很高兴我们邀请到了这本书的作者殷宝林老师，他同时也是台湾艺术大学。艺术管理与文化政策研究所教授兼所长，我们先进行性别大八卦。性别大。今金星美大八卦想跟大家聊聊，就是疫情跟身体的关系哦。其实这是英国的 BBC 哦，他们的一系列的讨论跟报道，主要是要来讨论说、哦、新冠肺炎如何改变我们跟自身身体的关系。大家可以去回想一下，因为现在大部分的人都在家里上班嘛。那在家里上班的时候，你怎么去看待自己的身体呢？比如说哦，穿衣呀，或戴帽，或是你的整个容貌形象哦。似乎呢不再像以前那样的在乎，因为你在家里上班嘛，所以呢现在呢就是说你见面的人也少了非常多，因为大家可能都用线上视讯的方式哦，所以呢就是保持最佳容颜对你来讲还是非常的重要的嘛。所以呢 BBC 呢他们这一系列的讨论呢，就是邀请了四位的学者跟专家、哦、来分享他们对于，比如说像封城在家里工作。如何让女性重新的去审视自己跟身体的关系哦？其实我觉得也不仅是针对女性啊，其实男性也可以去思考这个议题哦。第一个就是说身体的互相联系啊，因为就是疫情的关系，有凸显了就是我们跟他人之间的紧密联系，尤其是在隔离的状况之下。比如说我们的身体哦，跟世界上其他的人哦，全球有七十亿的人口其实是极其相关的。比如说呢，像在中国发生的疫情呢，会影响英国人的生活，但也影响其他人的生活。那比如说呢，像疫情也会带给印度这样子国家带来非常大的冲击哦。那当然，第二个就是说，呃，身体好的重要性，我觉得是非常重要的。然后呢，就是说，居家工作是否就可以不用梳妆打扮的呢？嗯，有专家认为说，因为这个新冠疫情呢，让人意识到这个身体健康最重要。真的，其实我有很多朋友在点书里留言，就是说，其实现在这个时候，平安健康才是最重要的、哦。那么有专家就说因为呢，就是病毒的存在，让我们意识到说，其实呢，我们是多么需要依赖身体的正常的运转哦。比如说肺部让我们呼吸哦，心跳的这个心脏的跳动，还有血液的流动哦。那另外就是说哦，新冠肺炎是不是允许我们不修边幅哦？因为大家都在家工作，所以像有些朋友他可能就穿着睡衣，或是穿着非常的休闲，比如说 T 恤跟短裤哦。就可能就在床上或者在沙发上工作。那封城呢？其实有专家就说，就好比就是一段的隐身期啊、哦，因为大家都没有出门嘛，所以给人们提供一个不修边幅的借口。比如说，可能有白头发啦，不刮你的体毛啊，有不刮胡子啊，然后也不用再节食哦，因为大家可能就会想要拼命的吃哦。而且呢，我觉得这个疫情呢，也提供了我们一个很好的一个试验的机会哦。比如说呢，哪些事情让我们？的身体感觉良好，哪些其实并不是这样子的哦。那另外就是说哦，就是更珍惜这个呃肌肤的接触哦。其实社交距离哦，就是说这种疏离感呢，有些专家认为说让他意识到就是说，比如说像拥抱，还有人的肌肤的接触以及见面是多么的珍贵啊。对啊，因为我们可能已经很久没有跟我们朋友面对面的接触哦。这次改变，那到底有没有什么是没有改变的哦？那么呢，新冠肺炎当然也改变了许多，但是有些还是不变了。比如说，可能包括一些女性如果看待自己的身体啊、哦，那么或者是说社会对这个女性甚至更加的吹毛求疵啊、哦。比如说呢，即便是在这个疫情当中啊，女性呢，就是有专家认为，女性的仍然面临比如说减肥压力啊、肥胖的恐惧症啊、身体羞辱这些，并没有削弱。甚至由于社交媒体的影响而被放大。比如说呢，你是不是因为了封城而长胖？如何不节食减肥？或是想在解封之后呢，你的容貌是不是看起来又更加美丽？那这个呃，封锁期间如何减肥哦？这些等等哦。所以呢，其实我会觉得说，他这一篇的报道是 BBC 的网络新闻，其实我觉得非常有趣的、哦，因为我觉得比较少看到就是说，像在疫情哦，像欧美他们的封城的状况之下。疫情怎么样去影响到我们的身体？而这个疫情又怎么样让我们看待自己的身体？好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦。稍回来，性别慢慢
1: 聊。
0: 慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是威廉。我们现在进行单日性别慢慢聊。今天慢慢聊跟聊什么呢？今天慢慢聊想跟大家聊的是一本书，而且我觉得这本书的内容哦，其实我觉得有趣，而且非常有意义。我先跟大家报告一下书名哦，书名是我成故事。它其实有一个副标“大道城街区生活书写”哦，其实大家听到副标，大家可以知道说这本书是在谈大道城。我相信大家对台北的大道城有非常多的想象，一般人可能都会觉得。它就是过年的时候的年货大街，或者是哦，其实这几年来有非常多的文创的商店。很高兴呢，我们邀请到了这本书的作者哦，殷宝宁老师哦，他目前任教于台湾艺术大学艺术管理与文化政策研究所教授，而且也兼所长。殷老师你好。
2: 文龙好，各位听众朋友，大家好
0: 。我其实想问一下殷老师哦，因为我读完这本书之后哦，其实感受还蛮多的啦哦
2: 。那我其实是
0: 想问一下老师，就说，哎，当初为什么要写这本书呢？为什么是大道城呢
2: ？我通常会先讲说、uh -huh ，这本书我觉得光书名就可以讲很久
0: 哇，因为这本
2: 书的书名、嗯、本来我是取叫《我城故事》，后面是写大道城台北。那我想一般人比较少会用我这个角度去讲历史，或是讲城市。那如果大家有机会看到我在这本书写的序的话，听说因为那个书店网络书店上面是用这一段话在推销这本书啦，就是大家如果有机会看一下的话，因为我自己非常少，我非常少会在我的书写这么个人化的故事。嗯嗯嗯。那可是我又觉得，嗯、当初我又觉得说。不把这么个人化的经验写出来，大概很难表达为什么我要写这样一本书。那我先讲一下我自己。如果说我们因为刚主持人有介绍嘛，其实我是在大学教书，嗯嗯，那我们是所谓被设定是有学术训练的，嗯，那我的学术背景比较是都市文化研究，特别是性别研究，啊，也就是从。性别研究的角度，怎么样看空间历史？嗯，这个大概是我过去学术研究蛮重要的一个路线。嗯嗯、可是为什么刚刚特别提到我自己写的序，是因为我从小我一直觉得我很幸运，就是我的家人、嗯，就是他们不会限制我那种空间移动的行为，这样子。嗯。就我其实很小就会常在外面跑来跑去，然后跑去看电影，去跟朋友出去玩。那或者是说，我也常跟人家讲，我很想来推一个运动、嗯，叫做让小孩走路上学。
1: 嗯嗯，因为我就得回想到
2: 小时候、嗯嗯，比如说跟同学那种打打闹闹走路回家的过程
1: 、嗯，然后你会在这
2: 个过程中看到很多东西，就有点像逛街。好，嗯、那、嗯、然后呃，从小因为太习惯了，比如说我。我印象中，我小学一年级啊、嗯，我光那个放学走路回家可以走一个小时，以那你就很想说在這個過程，在你是走路中这一个小时，就我们那个学区走路有一点，每个学校大概距离我家都有大概要走个十五分钟吧、嗯。我特别是小学嘛，脚、嗯、比较短、嗯呵
1: 呵嗯，要
2: 走比较久。可是我觉得最主要是因为一面走，那跟同学玩，然后一面走这个店晃一晃，那个店看一看，哎、欸，这个东西好像很好吃，那个东西好像很好玩。对对,對,
1: 對,對，所以就一路
2: 有点像在玩、嗯。现在长大回去看，会觉得说那其实是从小就在。累积这种对环境的知觉能力，
1: 对对对。
2: 可是你看现在的小孩、嗯，我常觉得他们在箱子里面移动，就早上被送出门到学校，嗯、学校、嗯、呃放学之后可能是家长来接，可能是安心班把你接走，对,对对，到另外一个盒子里，然后到盒子里面，比如安心班写完功课，家长再把你接回家，你再回到另外一个盒子，
1: 嗯嗯嗯
2: 。那大家基本上都没有空间移动的能力，其实也都没有认识环境跟建立环境情感的能力。
1: 嗯,嗯，那
2: 我我从小因为就是像我们常讲，你有空气你呼吸你不觉得它的存在
1: ，对。哦、那比如一直
2: 到我高中，我才发现说，哎、欸，原来不是每一个女生都有这种条件跟机会。嗯嗯。啊、哦，比如我提到我的同学、嗯，你要出门去买个东西，爸爸还要问很久，说你到底要要干嘛，为什么要出门？哦，对。嗯、对，那所以到我更大念研究所，才又再从另外一些比较学理的角度去诠释这些东西。嗯、哦，就是女性那种。不被许可的这种移动的自由，那从一个城市的角度来说，或者说我们从整个呃都市化现代化的过程，好，人怎么样在空间中具有行动的移动自由，嗯哼嗯哼这个其实是城市化很重要的一个指标。对，那我我觉得这其实是我背后一直有这样的。学术或是知识养分在支撑我在看这些事情。嗯哼，所以、嗯、那当我因为我这些年也做了一些，比如说呃文化呃历史的导览。对
1: 。那我那时
2: 候发现，在大道城，忽然发现我小时候念的学校，嗯哼，原来叫大道城第二公学校
1: 。对
2: 。那我就觉得，哎、欸，这故事好可爱哦！我从来没有想过，虽然我在我住在那个附近，可是我没有想过说，哎、欸，那我可不可以算大道城的人？既我的学校叫大道城职业公学校、嗯嗯嗯嗯，然后再加上，因为这些年大道城非常非常的红嘛
1: ，对我们大家
2: 可能都会想要说，你、欸、要讲台北历史、
1: 嗯，或是你
2: 有朋友从南部来，或是你有朋友从国外来，你是不是都很想要带他去大道城逛一逛
1: ？嗯哼，对。就
2: 除了我们觉得它最近很红，年、嗯、呃、嗯，不管是年货大街，或是很多文创的小店，很可爱的一些文创的活动以外。我们也会觉得，哎，那个街景啊，那个建筑啊，好像可以代表台北的城市历史
0: 。对，没错，真的。哦，对
2: ，那我有点是从这个角度切入、嗯，就觉得说，好，如果我想要写一个跟台北有关的城市故事、嗯，那大道城市是一个大家心目中好像可以代表台北城市发展的一个视角。嗯，那特别是我刚刚提到的，其实我在写我我要写这个书的过程中，我就想说。我一定会遇到一个提问，人家一定会问我说：“你为什么要写这本书？哦对啊、你是大道城的人吗？”嗯，然后我就很想问说：“那你们觉得谁可以来讲大道城的历史，或者是说谁可以来讲台北的城市故事，嗯、对,不对,对不对？”那因为我们常常在不自觉间，我们都设定了或限定的是谁可以来讲历史
1: 。对，没错。那
2: 所以我这本书为什么要叫我成故事？嗯、刚开始叫大道城台北。对，我就是要写一个台北的城市故事，用大道城来写。那我要叫我城，就是因为我从我的角度来看这个城市。嗯哼，嗯，那也就是我强调的，因为以往我们都会问，到底谁可以来讲城市的历史？那我就是要强调说，我要从我的角度，嗯嗯，那我从我的角度为什么了不起呢？一点都没有，我只是要表达说，因为我们过去都限制了是谁可以有诠释空间历史的权利，对、mm
1: -hmm. ，对不对？ Mm -hmm. 我们会
2: 觉得说这个。全市的权力好像都在特定的或少数人手上。嗯哼，比如说，呃、哦，大道城人才可以讲大道城的故事、嗯，台北人才能够讲台北的故事，那真的是这样吗？
0: 或者是建筑师才可以讲
2: ？对对对，所以我就是想要先从这个角度切进来说，<笑>对我就是要从我的角度讲、嗯嗯嗯。那你如果要质疑我，就告诉你说，啊，我念的是大道城职业公学校，那我可以吗？
0: <笑>有一点关系这样子，对
2: ？<笑>没有，我是有点开玩笑，<笑>有点是故意要好像。那就是签下，好像可以签得到边，嗯嗯。可是其实我是想要进一步再讲一件事情，是，那就是因为我们都认定，好像只有特定的人，特定可以诠释历史的这个呃权利，是落在少数人手上的，嗯嗯,嗯,嗯嗯。那他也就有可能意涵了，讲的故事其实是特定的观点
0: ，对。对不对？那
2: 也就有可能很多人的故事永远讲不到，嗯，因为你看不到他的生活，嗯、你看到看不到他的生命，你更不会看到他的故
1: 事。对对对，对不对？那所以
2: 再换个角度说，也就是说，为什么我们过去很少看到具有性别观点的，或是从女性生命经验来看城市、嗯、来看空间、嗯、故事？就是因为这样啊，因为讲故事的人就是那些人啊，拥有书写城市历史的权利永远落在特定人的手上，他就只会限定在很特定的视角，所以有一些人的故事永远不会被写，那特别是女性。真的是这样子，对，对对嗯、对因为
0: 嗯，因为老师刚刚你有前面提到，就是说你那个书前面的序哦，从你小时候怎么样从，从呃学校到家的那个空间，那个移动的经验，我觉得其实是蛮宝贵。你同时在那个年龄的时候，你开始感受到你的生活范围的那个空间你知道吗？
2: 对，那还是在讲我的事
0: 。<笑>因
2: 为我不是又提到两个故事嗯嗯嗯，就提到说，哦，我先看有一个女性的艺术史社会学家，她、哦、就艺术社会学家，她就提到说，我们在讨论其实，呃，谈现代化的城市，我们一定会谈到巴黎。对，哦，巴黎当年是一个非常重要的样板。嗯那所以那时候巴黎有一个很重要的诗人波特莱尔，嗯,嗯，他就提到说，呃，什么是城市呢？城市就是我可以在空间就在城市中自由的漫步，我可以漫游，呃，一种非常当时的浪漫，哈，巴黎版本的浪漫。嗯,
1: 嗯那可是
2: 这个艺术史学家他就说，可是，你要知道、哦、他讲的那个漫游者 f l a n n e r 其实是个阳性的字，也就是基本上是男性的漫游者，在空间中是没有女性漫游者的，因为女性一个是我们刚刚讲的，她大概比较没有在空间中移动的自由
0: 。对，对第二个
2: 是呃，她其实是就这个城市化的过程中，她是非常。呃，限制女性的，然后女性拥有这个空间漫游者权，就基本上是没有的。或者是说他讲得很白，会在公共空间中出现的女性，基本上可能就是特定的行业的人。哦，对他那时候就提出了一个这样，这种浪漫其实非常男性中心经验的。好，那另外一个美国的学者就提到说。就是小时候有一天印象中，妈妈说要带他去动物园，他就很开心，好兴奋呢、喔。可是他们当他们去等公车的时候，他就发现公车怎么等都不来呀、啊。根本就没有公车啊，那要怎么出去玩呢？嗯，那这是连带的配套，就是要限制女性的自由、嗯，所以你在让她交通工具的移动上面都是困难的。嗯，那这样的故事我觉得又好打动我、哦，因为我们那时候就一直在关心女性跟城市的议题、嗯，包含女性可不可以很自由的出门，以及包含晚上可不可以在城市移动。移
1: 動嗯、好，那
2: 还有就是我们刚刚提到的交通工具，對對對要出门、嗯、你要怎么出去，你要怎么移动？好，那就这些故事就会让我不断的去回想，哈，就是这些。然后当我接触到这些大道城的故事的时候嗯，嗯，我就比较是从整个大的都市化的现代化的这个脉络切进来。来看、嗯，呃，这里头的女性生命故事这样。嗯,
0: 嗯那为什么就是要用大道城？因为我记得老师在书里面应该是第三章提到，就是说用大道城来谈台湾女性的历史与空间的议题呢。嗯嗯嗯
2: 嗯、我们刚刚不是提到说，對呃，用大道城代表台北，對
0: ,對,对，其实背
2: 后还有一个隐含的诠释是说。从大澳城历史，它大概在一八五三年嘛，和故事都是说那个顶下交兵，然后他们从蒙贾被赶到这里来、嗯哼。那其实大概从一八七零年代左右，把这边的呃港口贸易，然后茶叶的贸易對對對，把茶叶送到全世界各地、嗯，透过这个港口的商业交易，应该其实算淡水，啦，就整个淡整的贸易的这个过程，其实让台湾进入了呃整个世界的贸易市场。嗯，这是什么意思？就是说比较学术的用语，其实讲的就是说台湾加入了整个全球经济分工，台湾透过这样的一个经济活动，在全球的市场中。哦，跟其他国家有一些经济上的往来，然后台湾其实带入了这种近代化的都市化跟现代化的过程。那通常我们在讲现代化跟都市化两个，大概就是手牵手嘛，这是什么意思？其实所谓的现代化很重要一个意涵是，从原本的农业、农林渔牧生产。转到呃，工商呃，工业生产，也就是那个产业革命之后。嗯。那产业革命它最重要的是大量生产嘛，嗯、当然你就需要大量的劳工。嗯。那因为大量生产人大量的集中，大量劳工的集中就出现了都市。嗯,嗯那这里还有一个隐含呢，就是当你需要大量的劳工的时候，那现有的人不够了，要怎么办？所以本来女性不被容许出门，都要在家里，因为要等于是在加一个比较照顾性的辅助性的角色。嗯、那当因为呃，都市化、工业化，我们需要大量的劳工进入劳动市场的时候，嗯，这些女性就开始。就他们就走出原本的家庭
1: 了
2: ，嗯，啊、呃，就开始透过因为取得工作机会而慢慢的经由呃具有移动的能力，具有经济独立的条件、嗯嗯嗯，而开始慢慢取得了他们可以独立生活的条件。好像最简单来讲就是检查女工。
1: 嗯，因为大道
2: 城这边大家都知道嘛，最早被大家津津乐到，就是因为茶叶的贸易
1: 。对
2: ，我曾经很快的推算过，就是茶叶生产它有它的季节性的变动。嗯,嗯,嗯那在最尖峰的时刻，这里可能同时有两万个检查工。那台北附近去哪里找这么多人？嗯、所以很多女性，比如刚开始可能只是从呃三重、新庄、泸州那边走台北桥走过来到大道城这边。嗯嗯嗯那后来就发现也有中南部的人开始上，因为工人实在太缺了。对。其实当时我们有到对岸去征工人哦。嗯。我有看到那种报纸上面征，比如说从泉州啊、从厦门啊来了很多检查的工人嗯嗯、哦。那你就可以想象，这些工人刚开始他们还是很辛苦，从三重啊每天走来这边上班。那他后来就慢慢可能附近租房子。对对。那是不是就是我有我讲的，从本来可能都在家生活？很固定的，到开始移动到办公的，就是工作地点的附近。嗯，那因为开始可以租房子了，那可能也慢慢代表说，是不是因为经济独立了，哎，也许有机会呃，可以自己有点打扮呐、啊，每天打扮的漂漂亮亮去上班啊。日日新报》里头其实有都有描述哦，描述说这些。小姐去上班的时候，很精心的打扮，因为要离开家到外面去，嗯嗯、大家都很花力气在打扮、嗯嗯，那就开始可能会有社交生活，嗯、可能会跟别人有更多的互动、嗯，那也可能就隐含了自由恋爱的机会，哈，就像一步一步一步的，就是原本我们想象的那种，呃，被框限在比较传统的父权体制的家庭生活状态，或是从小被期待的性别角色。其实，因为他进入了职场，嗯，呃，有了经济独立的条件，而慢慢的产生了一些调整跟改变，嗯，
0: 反而是因为，就是呃，在大稻城许多女性她们开始做这个检查的工作。的时候呢、嗯，他除了有经济能力之外，反而让他因为这样子，反而有更多的一些移动啊或行动的能力，反而让他可以做更多的事情。其实像我在看老师那一段的时候，其实我脑中是有画面的對。对，你会
2: 发现我们现在去回回去找大稻城的那种公共空间的照片，對對對對對對對對很多都是在检查的，对对对,對,對,對,對不对？就是對那其实有去问了、啊，他们说为什么女性检查？因为。他他其实概念上其实是有点是精致的加工啊，嗯嗯，啊，就是来的时候其实是混杂，可能有很多很多杂质，嗯嗯，所以他们是讲说，因为女生的手比较小。那、嗯、当然还有一个比较传统的时候，就是呃女生可能比较心细啊，好、哦、就是可以比较承担这种比较需要细心耐心的工作。嗯嗯，其实有些男性做了，但是我觉得有意思的是，你去看那些照片哦、喔，很多年纪很新的女孩，其实有很多我们现在标准看都叫童工啊。<笑>但是另外一个画面是。这些女孩旁边可能会有很多小小孩，还有很多男性，那这是什么意思？那、嗯、那、嗯、我对这个图像的解读就会变成是很多妈妈她为了要兼顾她的小孩的照顾，很多是自雇工作者。哦、我在家开店或者我摆个小摊子，嗯嗯嗯我的小孩就在旁边可以照顾。嗯嗯,嗯。所以你看那个图片里头很多旁边有小小孩
1: ，对
2: ，这是一个。然后另外一个是呃，这些图片里面也会有一些男性，以前可能是非常性别分化的。嗯，哦，女生只能在规格哈，在房间的二进，她不会出来给男人看到。嗯,嗯嗯。那可是因为你出来要在公共空间，嗯,嗯，你就一定会自然而然的会产生这种性别之间的流通的这种，就是他们会有机会相遇啦。呃，因为过去也有人谈到说，为什么他们会在顶纳塔？我刚刚讲嘛，两万个人同时在整，然后那么多地方、啊？当然就会在外面的公办公用空间。嗯,嗯,嗯那还有一个是因为检查它是精致，就是要把细的一些杂质挑出来，所以它需要比较好的灯光<笑>光线、啊哦，所以就白天在外面光线比较好。那也有一种说法是说，其实这些占用户外公共空间，其实都有一点是特权嘛。整个在那个地方生产的生产线，等于是把生产线拉到他们家的外面嘛。对对。哦，就你光从这个小小的大道城的这种检查女工在骑楼下的历史照片，我们大概都可以提出很多各样的诠释
0: 嘛。嗯。对。像我在看这本书的时候，我的确也是上网去找一下那个嗯大道城检查女工的照片、嗯，的确就像刚老师这样讲的照。片本身其实有蛮多的故事可以去讲。那下个阶段，我就想说，再请老师来跟我们分享这一本《我城》故事。我们先休息一下，稍后回来。不服输跟超越自己的信念，就是通往成功的捷径
2: 。坚持不懈
0: ，真的没有做不到的事情。勇敢追梦，勇敢向前，不要轻易放弃，成为自己骄傲的样子。想感受年轻朋友的梦想力量，每个礼拜三、礼拜四晚上十点钟，请锁定由季节制作主持的《Young d r m e 高中理化科目要如何线上学习呢？教育部持续扩充学习资源，例如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与台达文教基金会合作开发的台达摩克斯频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。以上广告由教育部提供。慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一四我是温乐。我们现在进行单元是性别慢慢聊。今天慢慢来，跟大家聊的是一本书《我城故事：大道城街区生活书写》。很高兴我们邀请到了这本书的作者殷宝玲老师，他同时也是台湾艺术大学艺术管理与文化政策研究所教授兼所长。好，这个阶段呢，我想哦，就是说，因为我们上个阶段已经谈到那个呃大稻城的检查女工哦，其实我觉得还有一个重点就是说，在当时其实已经开始有女生受教育了，嗯，对，那还有就是解惨足这件事情，嗯
2: 嗯。我们光从那个大道城检查女工的那个照片，对，就可以讲很多故事，对,对不对,对,对？我刚刚还蛮想讲一种人，就是你知道，我想说，哎，如果这里同时有两万个人在工作，那这些人的吃饭啊，怎么要怎么解决
1: ，对不对？哦，对。那然后我就
2: 发现有一种很重要的人叫老板娘，嗯，啊、嗯哦，就他们其实是让大道城可以我们看到今天的融光，怎么讲，光华融景很重要的。不可或缺的幕后推手，对，你知道我查到那个资料、啊，比如他们一天要照顾这些人，要照顾午餐还六餐，好、嗯嗯、早上开始起来煮一餐，然后中午呃吃午餐之前还有一个点心哦，对,对，好然后下午要点心，然后晚上做完晚上还要点心，好就是三餐加三个点心对对，你光想说要打理这么多人吃饭多辛苦啊，嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯哼所以，在我们传统比如说建筑的讨论里头，会讲大道城的房子是一种长形的殿屋，前、哦、殿后住
1: 。对
2: ,对，那然后呢？我们以往在讲女性被框限，比较在局限在家里，没有办法进入公共空间。嗯可是这种大道城的长型店屋非常有意思的是，前店后住嘛，对不对？对好像后面住呃，老板娘是住在后面的家。可是老板娘会经由可以出来做生意，跟以及在街上打理他们家跟街区的生活，而有一个在中间的转换，嗯嗯，跟折冲，我觉得这是一个非常非常特别的角色。那也就是我们刚刚提到，就女性怎么样从家慢慢走出来到公共空间，我觉得这是一个非常有意思的象征跟转换嗯，嗯嗯。嗯讲到这个，我觉得另外还可以谈的一个特点，就是在大道城里头，因我们刚刚不是一开始说，大家常常认为大道城好像可以谈到或讨论到台湾、呃，台北，甚至是台湾整个都市化过程的一个起点。对，所以我们会讲很多事情的第一都出现在这儿。其实是因为我觉得在历史上面来讲，它是因为这边先开始了都市化的脚步，嗯所以很多故事会发生在这里。嗯，比如说哦，第一个咖啡店，第一个西餐厅，第一个什么，第一个什、哦、對我们会讲很多的。第一都在这里出现，出現是那也包含了，比如说第一个呃正式的女子。我的学校叫大道城第二公学校，有第二那一定
1: 有第一,、啊、第一嘛，对不对？对,對,<笑>對
2: 那就是大道城第一公学校。那时候在筹备的时候呢，就很快的发现说，嗯，要让女孩子来上学。嗯嗯，然后刚开始只是一小班，可是发现哎，这样好像有困难，而且当时的爸妈是非常抗拒让女儿出门的。这个我刚有时候、呃、说的女孩从小就被框限在家、嗯，不认为可以出门。嗯嗯,嗯。哦，所以那时候为了日本政府来的时候，为了要让这些女孩可以出门上学，花非常多的力气。嗯,嗯、哦、他们去说服了比较多的中上阶层的家庭，嗯嗯、哦，比较士绅阶级的阶级的家庭，让他们可以让、呃、女儿出来上学，这样。那所以就慢慢就开始。就说嗯，好吧，那我们应该要来办的是女子学校，嗯，嗯好，所以就开始出现了大道城女子工学校，那这个等于是台湾第一次出现女性的工学校，也在这边最早的出现嗯，
1: 嗯，那它
2: 就是现在我们看到的蓬莱国小，嗯嗯，蓬莱国小最早是呃大道城的女子工学校，嗯，那呃比较有名的，比如说我们的那个前总统夫人曾文惠女士，
1: 嗯，就
2: 是那个学校毕业的，嗯，嗯你就可以想象在那个年代。怎么样让家里的女儿出来上学？嗯哼
1: 嗯哼
2: 可是呃，我觉得呃，不要。我刚刚虽然讲她是第一个女子工学校
1: ，对,对。可是
2: 台湾真正有女孩可以出门上学，其实不是在这儿，是在淡水，其实是因为马街。哦、嗯啊。就我我觉得马街博士对台湾、嗯，特别是北台湾的整个发展。是非常非常关键的一个人，那其实也那大家知道他最有名就是医疗传教嘛，然医疗教育传教，嗯，所以他那时候意识到说，呃，他到这边来传教，在他当时的眼里啦，觉得我们这边就整个知识水平很不好，人民生活很困苦，他就兴起了要办学的想法。日本人来办的时候，他们想的是说要让女孩来上学，可是有人再去讨论说，日本人希望女孩出来上学，其实他背后想的整个还是从殖民经济。就我们刚刚讲的，呃，工业化、现代化、都市化跟殖民其实都绑在一起
1: 。嗯,嗯，当
2: 他希望你的这个社会有更多的劳动力出来帮我贡献经济生产的时候，我当然希望全部的人都要出来。所以女性也被视为是重要劳动人口。嗯、哦，所以他是需要让女性出来提升劳动人口的水平，和这同一个殖民的角度。嗯，那刚开始。呃，马杰博士他想的一开始他其实有想到的是，他要训练本土的宣教士，他会觉得我一个人来传教动作很慢呐、啊，我如果训练跟我一样，而且是用本地台湾人来帮忙传教，那进度应该比较快，就是一个他当时的想法、嗯嗯嗯。可是他另外还看到一件事情是，台湾当时的社会性别不平等非常严重，嗯，比如说当时有什么童养媳呀、啊嗯嗯嗯嗯，或者是说卖女儿。哦、或者是说，其实更残酷的是，比如说女婴就把他掐死啊、嗯、淹死啊，嗯、不要了，嗯、对不？就是那时候，其实女性就是女孩或是女婴的生命价值是非常被践踏的、哦嗯嗯。那他就看到这个现象，所以他那时候就觉得说，他要想办法，他觉得让让这些女孩受教育是、呃、唯一的出路。哦、所以，他那时候在淡水就办了女学堂，也就是其实叫做全台首，就是。一个除了是台湾的近代化教育全台首学，其实还有女子首
1: 学。对，
2: 那就在现,現在淡水那个淡江中学里面、嗯、有一个女学堂、嗯。然后那时候他说非常了不及哦、喔，他就给小女孩上学叫女学堂，他就发现说，哎、欸，我们其实有一批人呐、啊、是那种比如童养媳，从小被送进去或者说被叫去工作，就是经济条件很不好，生活很差。那可是他们可能已经结婚了，嫁人了，有小孩了。就另外开一个叫做附学附
0: 学堂嘛，对、啊，嗯、他
2: 就发现不同年龄层的小孩要分开来教、嗯，所以就有一个女学堂。所以他那时候已经有那种
0: 概念了，嗯、就是好像要分不同的年龄层去教学
2: 。对对,對，就就是用我们现在比较已经现代教育的观点在看这件事情了。嗯、對對對可是这都是超过100年前的故事
0: 了
2: 。嗯、对，所以我觉得马杰对台湾北台湾的发展其实贡献真的非常非常的大。啊，包含他的夫人，他的夫人其实就是普谷的平埔族的女性，嗯哼，嗯哼她那时也是就是个养女嘛，他就是觉得说，他才给他一个名字，哈，叫张聪明，嗯、因为他觉得其实她的他的夫人非常的聪明，但是就是没有被好好的对待，嗯嗯。好，所以我觉得这个过程其实就是说明女性哈，因为她是被社会性的限制了她的性别的发展。可是透过教育，其实是去转化了这个过程。那我们刚刚讲，其实呃现代化、工业化跟都市化，这个都绑在一起。嗯，那在现代化的过程中，也会认为要透过一个教育的过程，让人的素质可以更高。嗯那女性可以进入教育职场。其实它有几个意涵哦，一个是我们刚刚讲的，你就可以呃呃自我教育嘛，对不对？就是自我启蒙，然后可以被更公平的对待。嗯,嗯,嗯,嗯。另外它有一个条件，就可以有机会取得经济独立的机会。对，没错。嗯,嗯。那所以我们可以看到另外一个有趣的发展是。呃，这边就也出现了那个产婆跟护护、嗯、士学校，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，就是因为他一开始就整个最前面的开始都是为了需求，
1: 对啊，比如说日本人就
2: 发现说，哎、欸，台湾。女性的那个生产致死率很高，嗯嗯嗯，或者是说，哎、欸，台湾的医疗条件不够好，嗯我们很需要培养很多的看护妇，看护妇其实就是护士，或者我们现在讲护理
1: 师，对，好，那他
2: 们就觉得说，刚开始都是这样，就是说他只训，他练日本籍女性，嗯哼嗯，后来发现根本都来不及，嗯、人口太多或需求太大，他后来就慢慢放宽，就开始也同意让台湾籍的女性可以受教育，嗯、而且是受这种。护理师的训练的教育，同时就开始护理师、产婆这些学校就慢慢一个一个出来。他后来也因为量实在需求太大了，刚开始他是用公家机关，就供，比如说台大医院、呃台大医学院这样方式去培养，发现来不及，嗯，根本来不及，他就也开放私人，所以很多的私人的。像我们知道那个蔡阿新医师对不对、嗯？他自己也开了产婆学校、嗯，就是他们觉得说，因为官方的那个培养的数量永远不够，对，所以还是让民间也可以。所以那个时候日本的政府其实它是同时允许私人也可以开办这些学校、嗯嗯嗯嗯。那你就可以想象，当大量的女性她开始取得了护理师或是产婆这样的专业的技能的时候嗯嗯，嗯，他们其实就可以在这个社会上立足。对对嗯，对不对？就开始慢慢的改变了这个社会对他们的期待跟看法。嗯嗯嗯，好、嗯哦，就是我觉得就是透过怎样一步一步的从，因为都市化需要很多的工作机会，很多的人来工作，就女性走到职场。那一开始这个职场可能是非常阶级分化的，比如说检查女工，她可能比较中下阶级，没有什么知识教育背景，她就是比较劳动力的。可是当慢慢他们有机会受教育，有比较好的专业技能跟知识条件的时候，她可以渐渐取得呃比较需要专业的的、呃、这些工作，然后让人家比较尊敬他们。嗯哼，嗯哼嗯哼就是那本来认为女性什么都不会的这种歧视跟偏见，其实慢慢一步一步的调整。嗯哼，嗯。对、嗯，所以你看，像我们也会讲说，哦，拆下心机，就是大家就一直去讲说，你看原来女性也是个很厉害的，好棒棒啊。对过去他们不被重视，其、嗯、实是因为他们是刻意的被打压的，对或者在那个性别社会化的过程中是不让这些人有机会发展
1: 的。嗯嗯嗯、那我
2: 们看到透过这样的一个呃都市化过程、现代化过程，因为透过教育、透透透过工作进入职场，慢慢的去改变了这样的一个性别的环境跟框架
0: 。其实这边啊、哦，就是老师你还有提。到另外一个女性的角色是易丹
2: ，嗯，对，这
0: 个就还蛮有趣的。
2: 对对，那我刚刚有讲嘛，哈，就是说我们从那个阶级的角度来看，对，嗯、呃，女性可以受教育，进入职场，会改变她的生存处
1: 境对，对。那
2: 可是其实当时台湾社会毕竟还是呃性别歧视很严重的哈、嗯。那、嗯、那,那应该这样说了，我觉得。驿蛋会被视为一种美丽,美丽的风景
1: ，它在街
2: 道上是被看到的。嗯、因为像对我刚刚说的，你在大稻埕看到很多检查女出现在公共空间的画面
1: 。那当
2: 时的时代，同一个会被拿出来讲的画面是，可能在这些呃街景繁荣的路上，会有很多漂亮的驿蛋在路上行走、嗯哦嗯。它也会被视为是一种美丽的街道风景。嗯嗯<音>，那可是这些，就我们要一方面怎么样？你要去呃肯定说，的确以前女性是不被容许出现在公共空间的，现在她们可以出门了，她们可以出门是因为她们的职业身份。可是这个职业身份，就一个我刚说的，他可以因为他取得专业，慢慢的被肯定他在社会上的地位。那另外一种是，他也许呃阶级的处境不是那么的好，可是有没有可能有机会翻转？<音>好，那我觉得异蛋可能就是其中的一种，因为这些，呃，有也也有历史的资料呈现说，其实这些异蛋。蛮大部分的出生条件都是比较呃比较弱势的、嗯，很多就是被送出来的养女，嗯、或者是家里很穷，家里根本就不要你了，嗯、就是把你送出去给就还是养女，然后就养、嗯嗯、女的他们有没有找一个好的爸妈给你，或找一个爸妈养你對對對對，还是對對對就把你丢去义旦间
1: ，嗯
2: ,嗯那所以他们等于从很小，可能三五岁就要在这些地方生存，那开始慢慢学学这些技能，嗯就每个人高下的能力不同啦、啊，好像比如说被人家讲那什么王相婵、嗯，就是还会写汉诗啊、嗯，就是他的诗文能力很好啊，呃，也被传说是什么连横的女朋友嘛，哈，就就他后来其实出入就嫁给了，呃，嫁给一个外交官哈，到中国大陆去，就是也会有这种被人家传送的哈，就出于他靠着自己的努力，嗯嗯嗯、也许呃家庭背景不是很好，不是很呃相对是弱势的，那他要透过自己的。天赋、学习跟努力，呃，就人家对他的诠释会不太一样。但是一般来说，大部分一旦可能还是从这些一旦间长大，然后学会这些，比如说要呃唱诗啊、弹乐器啊，然后跟客人聊天啊，服务性的这种角色，慢慢去取得经济上的独立。关键都还是经济的独立，因为你一旦有经济独立之后，嗯嗯你才能够。呃，去选择你比较希望的生活形态。
1: 嗯、呃、
2: 那可是刚刚会讲说，驿、嗯、站会一直被拿来讨论，作为所所谓的大稻城一个美丽的风景。嗯。我觉得它还有一个原因，是因为这里就是商人嘛，对不对？就这边都是做生意的人。嗯嗯、那我们刚才也提到，大稻城是做茶叶贸易、呃、或各种其他的贸易。嗯、那贸易就是会有买家嘛，对不对？嗯、那很多大稻城的客呃商人，为了要接待这些买家。所以在这些地就在大道城这个地方的一些酒家啊，嗯嗯嗯呃、就是可以吃饭、喝酒、唱歌、聊天的地方，就是要伺候这些买家的嘛。嗯,嗯,嗯,嗯那所以这些驿栈，呃，驿妓其实就是在这里服务客人的很重要的角色。嗯嗯。那一方面，当然有有有一部分的这些餐饮业，后来慢慢就转型成我们后来看到什么咖啡店啊，这些餐厅。对对,对。那那、嗯、然后有意思的是，因为当时艺旦很多嘛、嗯，那他们就讨论有一件事情很有趣哦，因为艺旦要打扮呢、啊嗯，
1: 他们每
2: 天花在这种制装的化妆的费用
1: 服装很、啊、高打扮。对，那所以
2: 就连带的有人会讨论说，嗯、其实我们为什么说永乐市场的故事。就、哦、呃，大城这边地方的那个布啊、嗯，什么那些很兴旺，或是周边产业很活络，比如说有做旗袍的店啊，嗯、很棒的做洋材的店、嗯嗯，其实都是需求而来的，就是因为这边有很多女生需要每天打扮得漂漂亮亮的、嗯嗯嗯，所以它就有这种我们现在所讲的叫时尚产业。哦
0: ，时尚产业、嗯。
2: 对，就有点是带动了这个地方的时尚产业的兴起。嗯、那所以。呃，一部分当然是六零年代的纺织业在这里、啊、就很多、呃、家的 Tiki 处在这里、嗯
1: 嗯。那另
2: 外一方面其实是有个更远的因素，是这里有很大量的这种时尚产业的需求。嗯，嗯啊、所以呃带动了后面我们看到什么游乐市场啊、布市啊，或这边有很棒的呃旗袍师傅、洋裁师傅这样子、
0: 嗯嗯。哇，就是说好像从一个经济的哈、啊、经济独立因素，好像都层层，我觉得好像很多。那种关系都是交织的，然后因为这样子，然后就改变了，就是可能在大稻城的一些那种所谓的性别的东西。我觉得好像就是、说听过老师这样子的解释之后，我觉得其实就还蛮清楚了为什么会有这么多不同的女性的样貌。好，那下个阶段我就要想请问一下老师哦，因为其实，在大稻城有两座的博物馆哦，就是呃迪化二零七博物馆跟。跟阿妈家哦，虽然阿妈家他、哦、可能就是说未来会建议，所以我们待会下一段请就是应老师来跟我们聊两座博物馆。我们先休息一下，稍后回来。性别慢慢聊。教育电台性别平等机构，今天跟大家聊的、哦、是一本书《我城故事：大道城街区生活书》。很高兴我们邀请到的作者殷宝明老师。<笑>好，最后呢，我们想要来跟殷宝明老师、哦、因为他书里面有提到就是大道城、哦、有两座博物馆，就是底画二零七博物馆跟阿妈家。好，那我想问一下殷老师，为什么会在大道城有这两座博物馆呢
2: ？
0: 好大的问题，<笑>其實我剛剛不是
2: 最后有提到，就是说那些义弹走在路上，
0: 对，然后就改变
2: 了大道城的风景。对对，呃，也让我们看到了城市中有女性身影的存在
1: 。对啊，那
2: 也就是刚刚主持人一直在强调，我怎么样用一个性别的角度来看城市的发展。嗯，嗯嗯可是呢，其实大家可能不晓得，大道城今天那些漂亮的街屋可以留下来、哦，其实都跟很多女性的生命经验有关。比如说邱如华邱老
1: 师，嗯、哦、嗯嗯,
2: 嗯当年他在药山基金会，他那时候倡议出来的那个“我爱大道城”呃，“我爱地化街”的那个运动对对、嗯，对，其实那时候就是觉得说。我们怎么可以把这么漂亮的、这么有历史的这样的一个建筑把它拆了呢嗯嗯嗯嗯？所以那时候他们集结出来做这些运动，也才让我们看到三十几年后，我们看到现在还留下来的漂亮的街区哈。沿、嗯、着、喔、这个，我们刚刚讲女性怎么样从她的生命经验是被框限在家里的。可以因为受教育、有工作机会走、走、有拥有自己的经济条件，慢慢地走到公共空间。更重要的是，他怎么样用他的专业能力，在公共领域里头占有一席之地，或者是说，我们现在比较白话讲法叫做发挥社会影响力。嗯对公共议题有发言的机会跟权利，甚至是有资源丢进来。所以我觉得从这两座博物馆，其实大概就可以从这个角度来谈、嗯。
1: 嗯哼
2: ，一个是那个迪化二零七，因为陈国慈女士大家晓得哦、喔，她其实是香港人
1: 。嗯哼，啊、可是她
2: 到台湾来之后，她就渐渐意识到说，哎、欸，其实她从她在香港，她觉得说他们就一直感觉自己是一个被殖民的社会，嗯、被殖民的城市、嗯、是没有自己的根。嗯哼。所以她去英国念书，她看到那些很可爱的欧风小房子，她、嗯、就会觉得那个好有历史感。当他在台北看到那个美术馆旁边的那栋台北故事馆的时候、哦嗯嗯，他觉得这么可爱的小房子应该要让他去讲都市的历史跟故事
1: 吧，嗯
2: ，好、啊，所以他跟他的团队就弄了一个台北故事馆嘛嗯嗯，当时也弄得非常的好，嗯,嗯，很特别的案例，他是个人认养一个古迹，嗯,嗯那 r 了几年期也 r 了有声有色哈，可他们大概也提到，一个是说因为产权不是自己的嘛，对
1: 对,
2: 對,對，所以条件限制很多，那毕竟公有财产。第二个是它真的太小了，你要做任何的比较公共性的展示跟活动，哈。还是有一点限制，所以我觉得团队很厉害、很用心。嗯、所以后来他就发现说，那可不可以？因为他太喜欢老房子了、嗯，他想要再继续做这样的事情，所以他就很一念机会的在这里找到了这个老房子，嗯、然后他就把它买下来，然后再用他本来的团队去经营这样的一个空间。这个案例一方面是说了我刚刚讲，的女性怎么样从家里慢慢的到公共场域，在城市间发挥他们的影响力。嗯哼，比如说他用一个博物馆，其实他在讲的就是。老屋的故事，透过老屋其实去讲城市的故事。
1: 嗯嗯、那
2: 你可以想象哦，今天大道城会这么有趣，其实是因为有这么多有趣的事情跟活动。你去想，如果少了这个笔画二零七博物馆，好像总觉得这里少了一点什么，对,對不对？如果我们要认为这里是一个文化场域的话，没有这个博物馆。她好像失色很多，嗯嗯，对不对？那你看他们团队用心在经营这个地方，那我觉得这个大概是我想要表达女性怎么样用他们的影响力，或者说我们刚刚讲，他其实有个步骤，有没有一个过程？女性当他获得有教育机会，呃，有经济能力，有自己的专业的时候，他可以进一步的影响跟贡献于社会。嗯,嗯,嗯，那阿妈家就是一个更集体的案例，对不对？对对对
1: 因为他是
2: 一个倡议妇女权益的团体。当时知道了有慰安妇这群很辛苦的阿妈，
1: 嗯，对
2: ，那他们参与了二十五年，一直希望照顾这些阿妈，他們他们也持续在照顾，那他们希望是透过官方的力量，希望有一个自己的呃博物馆或是文物馆来，一方面照顾这些阿妈、嗯嗯嗯，同时去讲阿妈的故事，嗯嗯嗯，好，那他们之前二十五年来的努力哈很辛苦，一方面是官方答应的条件好像很多都没有办法做，慰安妇他们就很抗拒哈、嗯嗯，所以后来傅友慧他们就决定他们要靠自己。嗯，我就自己去找这个房子把它租下来。当初为什么跳到这边？其实有一点点是有地缘关系。因为最后那时候社管的时候，只剩了两个还幸存还活着的阿嬷。那其中有一个小唐阿嬷就曾经在这边念书、嗯，也在这边工作过。我、嗯、就我刚刚讲的，因为受教育而可以到公共空间工作的女性
1: 嗯
2: 嗯。嗯，那所以他们就有点因为这个地缘关系，再加上跟傅委慧的办公室很近。嗯好所以他们去挑了这个地方，也刚好搭着大稻城这几年很红，就整个文创啊什么很红，所以就在这边有一个博物馆，也借这个机会去跟大家说啊，骂慰安妇的故事、嗯。那背后其实要倡议的是、嗯、呃妇女人权跟和平。那所以你看我刚刚讲从个别的优秀的女性到透过一个组织性的集体性的力量對，对去谈。过去这一段，因为性别权利概念的关系，而让这些女性被视为只是一个。满足对战争的状态里头，他们的人权是被剥夺
1: 的。
2: 然后他们虽然回到台湾，回到自己的家，可是很多阿妈是没有家可以回的。这些很悲惨的故事，如果没有说，没有人会知道。这么多年来，台湾虽然在亚洲的妇女人权是很好的，可是你看我们这么多年来的这些阿妈的故事，我们还是没有办法让大家了解。然后他们还在世的时候那么的辛苦，或是他们一辈子遭受的歧视跟对待。我呢，就透过在这个地方有一个博物馆去说这些故事，我当然希望说，从一个一个的小的故事，看起来好像都在讲非常个别的，用个非常个别化的角度在诠释。嗯，但是你。可以整个再把它放在社会结构面来看，从一个性别社会的关系去看，为什么会有慰安妇？其实本身就已经是一个性别人权的议题了，是怎么样的社会导致这样的问题的出现？那所以我觉得透过这本书，呃，就是用一个性别的角度重新去讲我们的空间历史。那透过大道城，为什么用我城故事用大道城来讲？其实就是因为大道城这几年太红了。大家会以为大道城好像可以讲台北的故事
1: ，对对那我
2: 也希望好没关系，我们用大道城讲台北的故事。可是我们希望讲的是透过女性的生命经验去看到的大道城，或是台北，甚至台湾的故事
0: 。我看那个博物馆哦那一章的时候啊、嗯，我就觉得说你有提到就是说那个建筑物本身跟在地女性历史，还有那个街区的连接。嗯其实我都觉得这个好棒，嗯、因为我觉得好像每个街区都有很多的历史，女性的历史、嗯哼嗯哼，只是都没有被写出来。是，特别是
2: 你在他们去找那房子的时候啊，他们就发现到二楼就看到有一个非常漂亮的歌子的那个浮雕在
0: 墙壁上嗯嗯嗯。你说阿妈家吗
2: ？对，阿妈家,家，对对对、哦。然后他就说这是个好有趣的 s i 因为。鸽子就代表和平嘛，
0: 对对,對。那他们
2: 其实就是想要做，對對對你看，他是讲女性与人权博物馆，對對對而且你知道那个房子本来故事也很多的，很多行业在那边做过嘛，對對對也有过那个卖棺材啊什么，對對對就很多的故事在那里。嗯、然后他们居然就是因为这个鸽子而让他们进驻到这个屋子里头，嗯,嗯，嗯嗯、然后做了很多有趣的，其实光展示设计都是非常非常有故事
0: 的，嗯嗯对，嗯，没错啊
2: 。所以大家会很期待说，这么棒的博物馆，它的。重新出现，不知道会是什么状态，但是也很希望可以继续把这些故事说下
0: 去。对，今天真的很高兴哦，就是殷宝林老师来跟我们讲《大道城故事》哦，跟我们分享这是殷老师的作品哦，《我城故事大道城接区生活书写》。我觉得大家对《大道城》看完这本书之后，你一定会有不同的认识跟理解。今天真的很谢谢英老师，谢谢你，
2: 谢谢文龙，谢谢大家，谢谢大家收听
0: 今天的性别平等,拜拜平
2: 等一次歌，拜拜，
1: 拜拜。